0: Yo soy Miriam y gracias por escuchar el primer capítulo de Conocimiento Neto. En esta ocasión me gustaría comenzar con un tema que resulta ser bastante viral y satirizado y esto es los white chickens Todos conocemos bien este término y seguramente lo hemos usado o lo hemos visto en varios memes y demás, pero creo que es importante conocer el significado concreto de esta palabra y las características que rodean a un Whitesican y también saber si es realmente racista o no este término. Bueno, para empezar, esta expresión es la contracción pues, de dos palabras, ¿no? De mexicano o mexican y white, que es blanco. Eh, este término en sí no es conocido, o sea, es desconocido quién lo creó, pero eh, se comenzó a difundir bastante como a finales de 2017. A pesar de que no exista la definición oficial, la cuenta de Twitter llamada Cosas de White Whitesicans, que seguramente muchos de ustedes ya la siguen como yo, y bueno, ellos mencionan que el término no hace referencia al color de piel, sino a las actitudes o acciones discriminatorias del sector privilegiado en México, que también constantemente están presumiendo pues de estos mismos privilegios que gozan, ya sean económicos, sociales y demás, ¿no? Pero bueno, es bien sabido que muchas personas que las catalogamos de White Seacans, tachan este término como discriminatorio y demás. <coughs> y un ejemplo de estos es Michel Franco o Miquel Franco, no sé cómo se pronuncie, que quien no sepa quién es, pues él es el director de la desastrosa película llamada Nuevo Orden, donde sale Diego Boneta. Eh, y literalmente en esa película se plantea el racismo a la inversa, ¿no? O sea, que es una rebel rebelión de, de la clase trabajadora mexicana contra los White sikans o los blancos privilegiados en México. Es un desastre de película, no la vean por favor. Pero, pero bueno, él es uno de los grandes, ¿cómo decirlo? portavoces que, que menciona que el término white sikan pues sí, sí resulta ser a la inversa, ¿no? O sea, que sí es un, un tipo de racismo. Pero pues también hay que empezar como a distinguir las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchos artículos que comencé a leer para investigar más sobre este tema... Pues me encontré uno que era de BBC Mundo y decían que realmente este término no es racista o discriminatorio porque no, no hace referencia la, al color de piel ni nada, es más bien como a las acciones que uno hace, ¿no? Aparte, pues es cosa tan solo de comparar, ¿no? O sea, si, si tú como persona le dices a alguien moreno, le dices indio o naco, claramente sí se va a ofender porque lo estás diciendo con una connotación negativa, y porque el contexto social, pues, es evidente que este sector de la población mexicana recibe muchísimo más acciones discriminatorias que la gente privilegiada, los white Whitesigans, ¿no? Y bueno, un ejemplo, pues, de este racismo que sí existe en México, porque mucha gente, esto es algo que me causó muchísimo conflicto, que cuando sucedió esto de George Floyd y todas estas marchas y protestas, pues vimos sí, a mucha gente poner su foto negra que subieron a Instagram y así, mexicana, pero al mismo tiempo ese tipo de personas, muchos conocidos que, que tengo que subir en esa foto, eh, al mismo tiempo andan diciendo como es que eres un prieto, no sé qué, o sea, como que hay mucha hipocresía, ¿no? Pero sí, o sea, vemos este racismo en México y nosotros como mexicanos nos quejamos de él y demás, pero en México son las mismas condiciones, simplemente que no se ha visibilizado tanto como allá. Y, y esto podemos verlo desde pues, las expresiones que usamos, como eres un indio, eres un naco, eres un prieto, tienes una pata en la cara, que se han ido normalizando bastante, o sea, vemos muchos de estos términos como prieto en aprietos en, en múltiples memes en Facebook y demás, y es como pues no sé cómo es posible que, que nosotros estemos normalizando este racismo, ¿no? Y, y no solo se queda en, en la parte sociocultural, sino también en la parte laboral, o sea, es, es bien sabido y justamente sale en un, eh, en un video hecho por Tenoch Huerta, que él sale en la serie de narcos, donde él menciona que para él fue bastante difícil encontrar papeles... Eh, papeles adecuados para él en, en múltiples series, películas y demás por el simple hecho de que es moreno, ¿no? Y además es bien sabido que la gente morena en México percibe un menor salario que la gente blanca y también se da más preferencia a la gente blanca, a la gente extranjera en México que a la misma gente mexicana, ¿no? Es obvio que, que cuando tú como persona le dices a a una persona que es fresa, o que es white chican, o, o que es fifí, pues no lo van a tomar como una ofensa, porque ni siquiera tiene una connotación negativa, porque el, el, la burbuja que engloba a, a los white chicans y cómo viven, o ya ni siquiera usando la palabra white chican, sino esta gente privilegiada que vive en México, toda la burbuja social que los rodea no tiene... Mmm, no viven del racismo, o sea, no no... No se, no se enfrentan con situaciones cotidianas discriminatorias como lo hace una gran parte de la población mexicana. Tienen acceso a educación privada, tienen acceso a darse, tienen acceso a comprar cosas de lujo, de marca, además. Y digo, no es crítica, para, para mí es crítica, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Pero creo que se me hace algo ilógico que, que esta misma gente privilegiada crea que sufre de racismo, ¿no? Porque eso, eso no es cierto. Entonces, pues es algo evidente que, que el término de white chicken, o sea, para como responder a la pregunta, no es racista. Pero algo que quisiera también ahondar más en, pues es, es en estas actitudes que tienen los white chickens, que a veces son muy graciosas, debemos admitirlo, a veces es muy gracioso ver, pues, todos los memes que hay sobre esto. Yo personalmente también sigo una página en Instagram que, que es sobre white chickens y demás, ¿no? Entonces, pues, creo que muchos de los que van a escuchar este podcast, como yo, seguimos a múltiples influencers que, que se les cataloga como white Scans, ¿no? Como podría ser Mariana Rodríguez, Sandy Benavides, eh, Connie Dávalos, eh, Anazarelli, entre otras, no se me ocurre más, pero, o sea, sí, vemos el estilo de vida que tienen y claramente están en en su burbuja, ¿no? En, en su burbuja creyendo que, que pues la mayoría de los mexicanos viven así como ellas cuando no. Y digo, no es crítica como ya lo mencioné, cada quien puede tener el estilo de vida que quiera y la verdad que qué bueno por ellas que tienen el, el privilegio, ¿no? De, de darse todos los lujos en los que viven. Pero al mismo tiempo creo que fomentan también la, la ignorancia en ese sector porque es como... Por ejemplo, yo sé que estoy en una situación relativamente, pues, si es privilegiada, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo soy consciente de cómo vive la mayoría de los mexicanos. Y eso es más que nada de educación, ¿no? O sea, si tú te englobas solamente en tu burbuja y crees que todo mundo vive como tú vives así de bien, pues vas a caer en, en una mayor ignorancia, que es como creo que la mayoría de los mexicanos vivimos y por ende ignoramos el problema del racismo que existe en México. Pero bueno, retomando estas acciones que vemos es como por ejemplo un video que salió de, de Mariana Rodríguez que se viralizó muchísimo en Twitter donde ella decía que había sido un año súper difícil para ella porque se le cayó su, su iPhone, en, creo que era en, en un lugar donde había yates y así o que luego se le perdieron sus chanclas, algo así era, pero es como... ¿Qué tipo de problemas tiene esta gente privilegiada a comparación de una gran mayoría de mexicanos que, que luego no tienen que comer? O, por ejemplo, en esta época que, están, que estamos viviendo en una sequía muy fuerte en México, que hay gente que no tiene para tomar agua. Y justamente esto también me recuerda a otro problema que también vi, que igual se viralizó muchísimo en redes sociales, que es el caso de Juan Pazurita, que ahora sacó su marca de agua y es como, es, fue el pésimo un pésimo, ¿cómo decirlo?, timing, porque lo sacó justamente en una época donde estamos viviendo una terrible sequía y, y es como, sacas una marca de agua, le estás dando agua a la gente a cambio de dinero, entonces, entonces no sé, o sea, estamos como rodeados de este tipo de incongruencias, que pues sí, en muchas ocasiones lo hacemos como una burla o un meme y demás, pero realmente sí tienen un, un impacto en su mayoría negativo en la sociedad. Y bueno, o sea, la finalidad que quería, que tenía yo de este podcast es pues hablar de una manera un poco más digerible de, del racismo existente en México y por eso mismo quería tocarlo desde la perspectiva de white chicken, ¿no? Porque cuando hablamos de white chicken como que lo hacemos de una forma de burla y demás y sí, claramente esto nació como de memes o... Al ser un tema bastante delicado, creo que es mejor tratarlo y hablarlo con un poco de ligereza, un poco mmm, de una forma más de burla, no sé, para que no se sienta tan pesado el tema, ¿no? Y bueno, espero que con este episodio les haya quedado un poco más claro el término de white chicken y que comprendan que este término no es discriminatorio y tampoco incita a racismo ni nada. El que tú digas que alguien es naco o indio sí es discriminación. Y bueno, gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.